0: L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut Par Eric Simon. Maintenant que l'hypothèse des Wims pour expliquer la matière noire se trouve quelque peu mise à mal, notamment par les résultats de l'expérience Lux, euh, le temps est peut-être venu de vous parler de l'autre... Euh, d'une autre hypothèse pour expliquer la masse manquante. Les actions. Bon alors, c'est quoi les actions Eh bien ce sont des particules, vous vous en serez douté. Euh, elles ont été inventées dans les années 70, un peu avant le concept de WIMP d'ailleurs. Les actions, dont le nom vient de la notion d'axe de symétrie, n'ont pas du tout été inventées pour résoudre le problème de la matière noire mais pour résoudre une anomalie qui apparaît dans la force nucléaire forte. Cette force qui lie entre eux les quarks par l'intermédiaire des gluons à l'intérieur des protons et des neutrons, entre autres. Pour bien comprendre, il faut se rappeler quelques notions de symétrie. En physique des particules, il existe trois grandes symétries qui sont appelées par, leur, par une lettre. Donc, Tout d'abord C, la symétrie de charge, euh, ce qui se passe lorsqu'on inverse toutes les charges d'une particule. Par charge, on entend non seulement la charge électrique, mais aussi tous les nombres quantiques car caractérisant les particules. Nombre baryonique, nombre leptonique, etc. Ensuite, la symétrie P, qui est la symétrie de parité. C'est ce qui se passe lorsqu'on renverse les référentiels, euh, l'effet miroir. Et enfin, euh, la symétrie T, qui est la symétrie de temps lorsqu'on inverse la flèche du temps. Elles peuvent ensuite être appliquées les unes avec les autres pour donner de nouveaux types de symétries, euh, comme la symétrie CP ou euh, la totale CPT. Le problème est que l'on a observé que les quarks et les gluons respectaient la symétrie CP dans les neutrons alors qu'ils ne devraient pas, d'après ce que prédit la théorie de l'interaction forte, par ailleurs, bien comprise et testée très précisément depuis longtemps. Comme l'interaction faible brise la symétrie CP, on s'attendrait à ce que l'interaction forte la brise aussi. Et la symétrie CP, donc la symétrie de charge et de parité, peut être visualisée si on imagine qu'à partir d'un paquet de quarks et de gluons, on inverse toutes les particules ainsi que leur position et leur vitesse le paquet de particules apparaît exactement comme le paquet précédent et se comporte de la même façon. Si la symétrie CP était brisée dans la force nucléaire forte, le neutron, qui est composé de deux quarks down et un quark up, plus une kyrielle de gluon, aurait plus de charges positives associées à l'un de ses pôles magnétiques et plus de charges négatives associées à son autre pôle magnétique. Cette Distribution de charge qu'on appelle le moment dipolaire électrique du neutron subirait alors une inversion lorsqu'on inverse tous les paramètres dans la transformation CP. Mais les physiciens nucléaires ont montré depuis quelques décennies que le neutron ne se comportait pas du tout comme ça. Il n'a aucun moment dipolaire électrique. La symétrie CP semble donc régner dans l'interaction nucléaire forte. Et ce n'est pas cohérent avec la théorie, qu'on appelle la chromodynamique quantique. Cette dernière stipule que certaines interactions entre gluons doivent briser la symétrie CP. Il y a alors deux possibilités pour remédier à ce « strong CP problème, comme disent les physiciens. Le premier consiste à faire en sorte que le paramètre qui régit l'intensité de ces fameuses interactions entre gluons se retrouve comme par miracle très très proche de zéro et la seconde solution consiste à imaginer un mécanisme encore inconnu qui annule l'interaction qui nous embête. Vous avez compris que notre action est un produit de cette seconde solution. C'est en 1977 que les théoriciens américains Roberto Peccei et Ellen Quinn ont trouvé cette solution extrêmement élégante. Ils ont imaginé que le vide comportait un nouveau champ quantique, un peu à l'image d'un champ électrique, qui interagit avec les gluons de telle manière que l'interaction violent CP disparaisse. Et les actions sont simplement les particules associées à ce nouveau champ, comme le boson de Higgs et la particule associée au champ du même nom, ou le photon et celle du champ électromagnétique. L'action aurait pu s'appeler le boson de Pechei-Queen ou de Queen Pechei, mais le nom d'action plus simple est resté et restera. Mais Helen Quinn et Roberto Pechei ont obtenu la reconnaissance de leur père en 2013 en recevant ensemble le prix Sakurai for Theoretical Particle Physics, qui est décerné chaque année par l'American Physical Society qu'obtinrent François Englert et Peter Higgs en 2010. Et le lien avec la matière noire, me direz-vous Eh bien, il se trouve qu'une quantité considérable d'actions, si le mécanisme s'avère correct, a dû être créée dans l'univers primordial. Et bien sûr, l'action possède une masse. Les observations astrophysiques fournissent des limites très fortes sur la masse de l'action, elle doit impérativement se situer entre 1 microélectronvolt, c'est-à-dire un millionième d'électronvolt, et 1000 microélectronvolts, ce qui fait 1 milliélectronvolt. Vous pensez bien que les équipes se sont mises en quête de détecter les actions. Sur le papier, ça a l'air relativement simple. Il se trouve que les actions doivent interagir non seulement avec les gluons de la force forte, mais aussi avec les photons de la force électromagnétique. En passant dans un champ magnétique, l'action peut se transformer, avec une certaine probabilité, en photons. Mais étant donné leur très petite masse, l'énergie correspondante du photon créé est elle aussi très petite, ce qui donne une longueur d'onde assez grande dans le domaine des ondes radio. C'est exactement ce type de détection que cherchent à exploiter les Américains de la collaboration ADMX pour Action Dark Matter Experiment, de l'Université de Washington. Ils ont construit un détecteur très inhabituel dans le, pour le milieu de la physique des astroparticules. Il consiste à produire un énorme champ magnétique dans une sorte de grosse boîte et à essayer de détecter la moindre onde radio qui en sort. La technologie utilisée est à la pointe, avec un aimant supraconducteur de 6 tonnes et 1 mètre de long qui produit un champ magnétique plus de 150 000 fois plus élevé que le champ magnétique terrestre. Ils utilisent également une cavité spécifique pour amplifier le signal radio par un facteur 100 000. Et ce n'est pas tout. Pour améliorer le rapport signal sur bruit, le tout doit être refroidi à très basse température, tout corps chauffé émettant des infrarouges mais aussi des ondes radio. C'est donc à des températures de l'ordre du dixième de Kelvin que le détecteur ADMX est refroidi. Pour simplifier, il suffit de dire que ADMX est le récepteur radio le plus sensible du monde. Il peut détecter un milliardième de milliardième de milliardième de watts. Ouais, 10 puissance moins 27. C'est pas mal ADMX a démarré à la fin de l'année 2013 avec une toute nouvelle technologie ultra performante à base de SQUID, euh, des détecteurs supraconducteurs. Les physiciens estiment que durant les trois années qui vont suivre, ils doivent voir les actions s'ils existent. S'ils ne les voient pas, cela voudra dire que le mécanisme de Petschey queen n'est pas la bonne méthode pour évacuer le Strong CP Problem et que la matière noire est encore faite d'autre chose. A très bientôt sur ça se passe là-haut. Euh, restez les yeux au ciel et les pieds sur terre. N'oubliez pas que nous avons un quiz sur le blog. Euh, 10 questions par semaine pour tester vos connaissances en astrophysique tout en vous amusant. N'hésitez pas à participer et, euh, et puis euh, à, à très bientôt donc.